0: Top wordt ze al aangezet, dus uh, ik heb geen excuus als ik het uh, te lang hou, te lang doe. Het is wel heel anders als je hier staat dan dat je daar zit, dat besef ik me nu weer. Maar ik vind het een voorrecht om hier te staan en uh, wat te mogen delen over, um, ja ik denk toch wel een van mijn favoriete geloofshelden, al vanaf uh, kinds af aan, Simpson, Shimshon in het Hebreeuws, en dat betekent... Zonnig of zonneschijn. In uh, Hebreeën 11 vers 32 komen we hem tegen. Ik heb hier op mijn papier de herziende statenvertaling. Ik weet niet wat er achter op, mij, uh, uh, achter op het scherm komt. Maar uh, als het goed is, uh, komt het enigszins overeen. En anders moet u het zeggen. Uh, daar lezen wij. En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten. En we hoorden de naam Simpson. Simpson is een ontzettend bijzonder, uh, soms ook wel raadselachtig figuur in de Bijbel. En er zijn ontzettend veel meningen over Simpson. Uh, ik vind dat hij soms ook wel wat te kort wordt gedaan. Dat hij uh, soms erg zwak wordt neergezet. Terwijl ik denk als je goed kijkt en goed leest... Dat Simpson uiteindelijk een zeker, absoluut een voorbeeld is voor ons. En uh, dat we heel veel van hem kunnen en mogen leren. En dat zie je eigenlijk al als uh, uh, Simpsons uh, geboorte uh, komt. De aankondiging op zijn uh, geboorte. Dat is uh, iets als het lezen. Toen ik het las dacht ik, hé, hey, dit heb ik eerder gelezen. En het staat namelijk in Richteren 13 vers 5... Want zie, u zult zwanger worden en een zoon baren. Nou, als ik niet had gezegd dat, dat dit in Richteren stond, dan hadden jullie gezegd, hé, hey, dat staat in het Evangelie bij de aankondiging van Jezus. Dat klopt. Het staat ook in Richteren 13, vers 5. En er staat vervolgens, en er mag geen scheermes op zijn hoofd komen, want het jongetje zal van de moederschoot af als nazireer aan God gewijd zijn. En hij zal beginnen Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. Hij zal beginnen Israël te verlossen. Onthoud dat ook goed. Hey, hier lezen wij over uh, de roeping van Simpson. Hij heeft een roeping op zijn leven. En God heeft hem uitgekozen. God heeft hem op dat moment, in die tijd, gewild. Bedoeld om te komen als verlosser. En dat in de vorm van een nazireer. Waar we in nummerie zes kunnen lezen wat dat inhoudt. En nazir is het Hebreeuwse woord voor toegewijd of gewijde. En Simpson is bedoeld om volledig toegewijd te zijn aan God en aan zijn roeping. En dat zijn wij denk ik allemaal. Ik denk dat wij allemaal Nazireus horen en mogen te zijn. En uiteindelijk weten wij natuurlijk dat de echte ware nazireër die ons voor is gegaan Jezus is. Niet zozeer echt in die Regeltjes zoals het in nummerie staat. Maar zeker wel geestelijk hoe hij zijn hele leven tot in de dood heeft toegewijd. Um, Simpson. Ja, ik zag net een um, gesloten hand en een open hand. En ik denk dat Simpson zijn leven begon met een gesloten hand. En meestal draaide hij hem dan om. En dan sloeg hij iemand neer. Hij was totaal niet het type van hier ben ik. Ik geef mij over. en Hij is iemand die eigenlijk heel sterk is van zichzelf in zijn hoofd, in zijn denken. Hij kon alles aan. En dat, dat wist hij misschien ook. Hij wist ook, ik ben geroepen. Ik ben een Nazireer. En je ziet eigenlijk in het leven van Simpson heel veel terugkomen dat hij ook een persoonlijke strijd voert. Dat je je soms afvraagt van, ja, volg jij eigenlijk wel die roeping, die strijd van God? Dat deed hij ook, maar hij had ook zo zijn eigen persoonlijke strijd, zijn eigen wraak. Misschien herken je dat wel in je leven. Dat je ding, bezig bent met dingen van God, maar er zit ook heel veel in van een stukje eigen strijd. Een stukje eigen eer halen. Dit is, dit is van mij. En dat is eigenlijk, ja, dan kom je bedrogen uit, denk ik. En dat, dat zien we natuurlijk ook wel uiteindelijk bij Simpson. Ehm... Um, als ik even kort wat van zijn daden uh, zal noemen. Hij ziet een Filistijns meisje. Die vindt hij mooi. Daar wilde hij mee trouwen. Zijn ouders zeggen: Joh, kun je niet iemand uitkiezen van uh, ons eigen volk. In plaats van die uh, beide onbesnedenen? Dan staat er al bij dat God daarop aanstuurde. Om een aanleiding te vinden. Om eh, als het ware een soort ruzie te krijgen een aanleiding om eh, te botsen met de Filistijnen, want we was geroepen om Isse een begin te maken van de verlossing van Israël. Israël in die tijd leefde eigenlijk onder de macht van de Filistijnen, dat staat er ook, die waren heer en meester en God wilde daar verandering brengen door Simson. Hij ziet dat meisje, op een dag gaat hij er naartoe, hij wordt overvallen door een leeuw, nou, hij pakt die leeuw beet alsof het, staat er, alsof het een geitenbokje is, hij scheurt zijn bek open, hij overwint die leeuw. Dat is al iets heel bijzonders, waarin we zien dat, en ook al ja, misschien voor ons heel gek, hè, dat als de geest van de Heer over hem komt, dat hij zoiets doet. En dan eh, komt hij uiteindelijk eh, in het Filistijnse dorp, bij het Filistijnse meisje. En er is, een, er is een bruiloft, en hij verzint een raadsel, en dat gaat over die leeuw en ik, ik zal het even in een korte versie vertellen, uiteindelijk, zoals we waarschijnlijk weten, eh, kunnen die mannen op die bruiloft, en die bruiloft duurt wel zeven dagen lang, die hebben zeven dagen de tijd om dat raadsel op te lossen, en die komen er niet achter, en die gaan naar zijn vrouw, aanstaande vrouw toe, en die zeggen, joh, je gaat het ons vertellen, anders steken we jouw huis en jou in brand. Nou, op zich best wel een dreigement. En uiteindelijk uh, begint zijn aanstaande vrouw bij hem te zeuren, vertel het me toch, als je van me houdt, dan vertel je dat. Uiteindelijk vertelt Simpson dat geheim. En weten zij dat het antwoord op dat raadsel is, dat dat is van hè, de, de honing in de leeuw. Het was een raadsel van, um, het zoete komt uit de eter, uh, en met de eter wordt bedoeld de leeuw. En uiteindelijk is dat natuurlijk een raadsel wat niet op te lossen is, omdat niemand heeft geweten. Hij heeft dat ook niet verteld dat hij leeuw heeft overwonnen. Uiteindelijk raden de Filistijnen het. En hij had uh, afgesproken van, joh, als jullie het goed raden, geven jullie, um, dan geef ik jullie 30 stukken uh, kleren. En uh, als jullie het niet kunnen raden, dan geven jullie dat aan mij. Nou, nu had Simpson zich enigszins in de nesten gewerkt en hij moest 30 stukken kleren regelen. Hij gaat vervolgens naar Askelon toe, slaat dertig man dood... en neemt die kleren mee en geeft ze aan de Filistijnen. Nou, uh, uiteindelijk zie je dat het een wraak-op-wraak-verhaal wordt... en lezen we van, joh, dat daar weer een wraak komt van de, uh, de Filistijnen... en uh, Simpson die gaat uiteindelijk boos naar huis. Hij uh, is het helemaal zat, de bruiloft is niet doorgegaan. Uh, zijn vrouw wordt gegeven aan een ander... Later denkt Sims, ik ga toch eens even kijken naar die mooie jonge dame. Komt weer terug, hoort dat ze weggegeven zijn aan een ander. Simpson neemt weer wraak. Wat doet hij? Hij vangt 300 vossen. Twee aan twee bindt hij ze vast aan de staarten. Fakkel ertussen en hij stuurt ze de korenvelden in, de wijngaarden in. En de hele boel staat in de fik. En de hele oogst, alles is bedorven door de actie van één man. Nog steeds ook in de kracht van God, want hij had van zichzelf geen kracht. Nou daarop reageerden de Filistijnen weer, staken het huis van zijn vrouw, ex vrouw in brand, samen met haar en zijn vader. Het is een heel gruwelijk verhaal. En uiteindelijk, uh, Simpson daar weer wraak op, door talloze Filistijnen dood te slaan. En eigenlijk zie je van dat Simpson eigenlijk weinig leert van... Um, Hey, waarvoor ben ik nou echt geroepen? Waarvoor heeft God mij nou bedoeld? Is het de bedoeling dat ik telkens voor mijn persoonlijke zaken wraak neem? Um, nou, uiteindelijk um, zie je dat Simpson eigenlijk steeds verder afdwaalt van zijn roeping. Hij zou een begin maken van de verlossing op de Filistijnen. En um, wat ik wel bijzonder vind is um, dat Simpson ook door zijn eigen mensen uh, niet gekend werd. Je leest eigenlijk heel weinig dat hij met mensen van zijn eigen volk sprak. En op een gegeven moment komen de Israëlieten naar hem toe. Want de Filistijnen die zijn op zoek naar hem. Die willen hem gevangen nemen voor wat hij heeft gedaan. En uh, zijn eigen volk wil hem uitleveren. Maar hij laat zich dan gevangen nemen. Hij zegt, als jullie me maar niet doden. Hij laat zich vastbinden. En op het moment dat hij op de Filistijnen afkomt, staat er weer dat de kracht van God over hem heen kwam. De geest van de Heer werd vaardig over hem. Let op op hem, niet in hem. En vervolgens ziet hij een ezelskaak liggen. Je nee, moet je dat maar eens voorstellen dat er een man in de kracht van de Heer duizend Filistijnen doodsloeg. Best bizar eigenlijk, zeker voor deze tijd. In het welvarend leventje van nu. Pittig verhaal, oké. Okay. Moeten we daar dan mee en dan zie je vervolgens dat hij zegt, met een ezelskaak heb ik het duizend geraakt. Met een ezelskaak heb ik ze gedood. En op een gegeven moment daarna krijgt hij ontzettend dorst. Hij, er staat dat hij bijna bezwijkt. En dan zegt hij, heer zal ik nu dan sterven en alsnog in de handen van die Filistijnen komen. Aan u heb ik deze overwinning te danken. Aan u alleen. En op dat moment laat God water uit de rots omhoog komen en kan hij drinken. Hij gaf in eerste instantie zichzelf de eer, omdat hij dacht, ik ben zo sterk. Dit heb ik gedaan. Misschien herken je dat wel eens in je eigen leven. Ik herken dat soms wel eens. En daar zie je eigenlijk al de zwakte van, van Simpson. Die vuist die hij vast wil houden. Uiteindelijk weten we dat Simpson... En Delilah, hij ziet weer een vrouw, hij gaat weer om met verkeerd gezelschap, wat hij niet had moeten doen. En Delilah vraagt aan hem van, joh, wat is nou jouw geheim? Wat is jouw kracht? En hij komt eigenlijk steeds dichter bij zijn haren, wat niet afgeknipt mag worden, niet afgeschoren mocht worden. En ze blijft zeuren en hij speelt een spelletje en hij gaat eigenlijk op het randje lopen. Hij denkt, ik ben zo sterk, God is zo met mij. En uiteindelijk dacht hij misschien wel, ja misschien zonder haren, zonder dat geheim ben ik ook al zo sterk. En uiteindelijk, hij loopt op het randje en we weten allemaal, hij valt over het randje heen. En dat is ontzettend triest als je leest in Richter 16, vers 20 tot 22. En hij zei, en hij zei Delilah toen hij zich heimelijk prijs gegeven en zijn haren waren afgeknipt. De Filistijnen over je Simson. hij ontwaakte uit zijn slaap en zei, ik zal net als de andere keren vrijkomen en hem van mij afschudden. Hij wist namelijk niet dat de Here van hem geweken was. Toen grepen de Filistijnen hem en staken hem de ogen uit en zij voerden hem af naar Gaza en bonden hem met twee bronzen kettingen en hij maalde meel in de gevangenis. Heftig. Ook in de gevangenis. Sterk vasthouden aan zijn eigen behoeftes, eigen lusten. Hij was ontzettend gek op mooie vrouwen. Kon hij heel moeilijk weerstaan. Hij had beter moeten weten. Nou, mooi einde. Nou, ik zal nu niet stoppen. Want dan gaan we allemaal heel triest naar huis. Er staat meteen achteraan in vers 22... En dat is wat ik jullie allemaal mee wil geven en waar we aan vast mogen houden. Maar het haar van zijn hoofd begon weer te groeien zoals toen hij geschoren werd. Oftewel, het haar, zijn haar begon meteen weer aan te groeien. En misschien zit jij in een situatie wat je herkent van Simpson. Dan mag je aan deze tekst vasthouden. God had hem geroepen. God had een roeping over zijn leven. God heeft een roeping over jouw leven. En misschien heb je het wel zo ver laten komen. Door verkeerde keuzes. God zal misschien niet letterlijk haar laten groeien. Je moet het symbolisch zien. Maar daar bedoelt hij mee. Hij heeft jou op het oog. Hij heeft jou uitgekozen. Hij is met je. Hij laat je niet in de steek. Ik denk dat Simpson in de gevangenis heel veel heeft nagedacht. Ook gebeden denk ik. En ik denk dat hij tot inkeer is gekomen. En ik wil ja, lezen in Richteren 16 vers 28 tot en met 30. Uh, hoe het geëindigd is voor Simpson. Een ontzettende held. Toen zei Simpson tegen de jongen. Die, bij, die, die hem bij de hand hield. Laat mij gaan. En laat mij, bij de pilaar, laat mij bij de pilaren staan waarop het huis gevestigd is. Dat was een tempel en er was een feest. Allemaal Filistijnen tot eer van hun god Dagon omdat ze Simson hadden verslagen. En ze haalden hem erbij om hem uit te lachen, uit te jouwen. En op het dak waren ongeveer 3000 mannen en vrouwen die toekeken terwijl Simpson hen, ten Simpson hen vermaakte. Toen riep Simson tot de Heer en zei... Here, here, denk toch aan mij en maak mij toch alleen nog deze keer sterk, o oh God. Zodat ik me met één slag op de Filistijnen kan wreken voor mijn twee ogen. Toch nog die persoonlijke wraak, maar ook een bereidheid om zijn leven te geven. En hij wist, dit is het moment... Dit is het moment en hij wist, mijn haren zijn weer aangegroeid. En Simpson greep de twee, twee middelste pilaren waarop het huis gevestigd was en waarop dat steunde. De ene met zijn rechterhand en de andere met zijn linkerhand. Vervolgens zei Simson: mogen mijn ziel sterven met de Filistijnen. Hij boog zich met kracht en het huis viel op de stadsvorsten en op het volk dat daarin was. En de doden die hij in zijn sterven heeft gedood, waren talrijker dan die hij in zijn leven had gedood. Roeping volbracht, dit was het begin van de verlossing van de Filistijnen. Je ziet hier dat Simpson pas echt sterk werd toen hij zwak was. En misschien is dat een boodschap in zijn, ik weet het eigenlijk wel zeker, in zijn levensverhaal. We lezen in Hebreeën 11 vers 34 over al die geloofshelden. Zij hebben in zwakheid kracht ontvangen. Als we dan vervolgens gaan naar de tekst in 2 Korinther 12 vers 9 en 10. Dan lezen we iets over die zwakheid waarin wij kunnen, mogen en zullen roemen. Paulus zegt... Maar hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden. dat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden. In smadelijke behandeling. In noden. In vervolgingen. In benauwdheid. Om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben ben ik machtig. Ik voel me al zak nu. Dat is een kern. Die ik, die ik wil meegeven. En ik wil afsluiten met de tekst. Uit Lucas, Lucas 4 vers 18 tot 19. Dat Jezus over zichzelf zegt waar we op mogen vertrouwen. De geest van de Heer is op mij, omdat Hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden, om aan mensen het evangelie te verkondigen. Om te genezen wie gebroken van hart zijn. Om aan gevangenen vrijlating te prediken. En aan blinden het gezichtsvermogen. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid. Om het jaar van het welbehagen... Van de Heeren te preken, Hebreeuw 12, vers 12, Hebreeuw 12, vers 12. Een symbolisch getal om het mee af te sluiten: het zegt, Hef daarom de slappe handen en strek de knikkende knieën. Wat mogen wij doen? Misschien voel je wel als Simpson in een als Simpson in je eigen tempel van afgoden of van allerlei slechte gevolgen van jouw keuzes dan roept God je om net als Simpson tegen die pilaren aan te drukken. Niet in je eigen kracht, maar in de kracht van Jezus. Want die heeft ook ooit met zijn armen zo gestaan. En ook in de dood de eindhovenwinning behaald. En daarin mogen wij staan. Daarin wil ik staan. Amen.
1: Dankjewel. Zullen wij gaan staan? Hmm. Hier we staan voor u. Wat een bemoediging, wat een troost, wat een waarheid die we gewoon door ons heen mogen laten spoelen. God is trouw, ook al zijn wij ontrouw. Hij vergeet ons niet, hij houdt ons vast. Er is niks moois wat we nu vanochtend hier samen kunnen doen, dan onze handen gewoon openen. Symbolisch misschien, hou je handen zo voor je open. En God wil niet vast blijven grijpen aan mijn eigen wijsheid, aan mijn eigen kracht, aan mijn eigen ideeën. Maar ik wil open handen hebben voor u. Wat ik ook gedaan heb, moet hier open voor u staan groot is uw trouw u gaat door met wat u begonnen bent dat geloven we waar we nu ook zijn of op de troon zitten of in de gevangenis zitten u bent trouw, u gaat door met wat u begonnen bent u kunt dat gebruiken wat tegen ons gebruikt lijkt te worden u gebruikt het ten goede omdat u van ons houdt en voor ons bent dan wil ik je mee zegenen weet dat God trouw is mag leven in vrijheid Heilige Geest wil u uitnodigen om te spreken tot ons hart waar we dat nu nodig hebben wilt u woorden van leven van bevrijding spreken woorden van vergeving woorden van herstel van een nieuwe kans van nieuw leven het is niet mijn kracht het is niet onze eigen kracht maar het is uw Heilige Geest die ons wil vullen vandaag